0: 我是播报员 Steven， 欢迎收听新闻指南针。今天呢，想跟各位来讲讲关于两个比较科幻一点的实验报告，或者说新闻。首先，先来讲第一个，这个第一个呢是关于太空货运。那各位，我们基本上现在送货是非常方便的。我们如果说想要任何一个东西，我们可能透过海运、透过空运、透过陆运系统，我们就可以拿到我们想要的货物。但是有没有想过，如果说我们要的东西在地球的另一端，就是、例如说以台湾而言，那我们最远距离的地球的那个点，好像在南美洲赤道那附近。这个地方，如果我们要拿他们的货物，我们可能要最快的方式就是他坐飞机，那来到了我们台湾之后，再透过货运卡车送到我们的家里，我们才有机会拿到南美洲的货物。那最近呢，在美国，他们出现了一个刚创立一年的新创公司。这间新创公司呢，叫做 Inversion Space， 建立在加州这边。那他们的愿景呢，是透过太空舱运送货物。那他们呢，在星期六的时候，呃，上星期六的时候做了一个实验。那他们呢，就是把飞机飞到了 3,000 英尺高的距离。把货物从飞机上推下来，去看他们的货物的运送的系统会长什么样子。所以这个或许是未来的一种货运传递的一个最新方式。那他们的创办人呢是这样子说的：他们说，因为 SpaceX 的出现，太空的成本现在降低了 90% 以上。这个对于成立太空货运这件事情来说。是非常具有可行性的一个好的征兆。那他们的计划是这样子的：如果到时候整个系统完善的时候呢，他们是希望说可以把货物运送到他们的太空舱之中。那在太空舱里面呢，存放着一些货物。那这个货物如果要传递到我们人们的住址的时候，这个太空舱就会打开，把货物传送到我们的地表。它在进入地表的时候呢，会以大概25倍的音速穿过大气层，最后着陆在收件人的地址。目前计划是在2023年就可以做出他们的第一批货物运送。那这是一个非常好的愿景，因为如果这个东西最后成真了，或许我们就可以看到我们的货柜系统以后会在太空上建立。所以，呃，我不知道各位有没有知道说，就是。太空中现在已经布满垃圾了，然后现在又多了新的一组人要在太空中装置更多的垃圾，不知道会有什么样的影响。我所知道的就是说，现在太空上有很多小小的那种零件碎片，很小很小的零件碎片刀不是什么问题，而是说这个零件碎片如果在太空中透过转动的速度，它可以迅速的破坏我们的太空舱，这个才是现在太空垃圾的主要问题。但是呃，目前还没有一个明确的解法。货柜的出现或许会增加这样子的一个状况。但对于很多人来说，这确实是一个很新潮的做法。那我们可以想象，就是假设我今天想要吃纽约的一个披萨，我就在网络上按了下单。我用可能 Uber E 用 Food Panda 看完评价之后，点了一个纽约路边摊的披萨。那这个披萨呢，你就可以想象，在美国的餐厅老板他看到了这样子的一个 order， 那他就可以帮我们做了这个披萨，之后送到太空舱里面，飞到太空舱之后。透过公转的系统，慢慢来到我们台湾的正上空，然后降落。一个包裹里面包着披萨，热腾腾的到我们的组织上。这就是一个太空货物的一个愿景。根据这个公司他们所提出来的报告。这个披萨呢，大概如果说从纽约到 San Francisco， 也就是旧金山，大概只需要四十五分钟的时间就可以完成交付。而这个技术呢，它最希望可以做到的一个愿景，其实是手术的部分，因为现在有一些状况，例如说，假设今天在。啊，非洲出现了一个可能很严重的状况的一个病患。那这个病患呢，他在非洲的医疗系统里面，他并没有办法去解决他的问题。那可能在美国或者在欧洲或者在亚洲，有一些很厉害的医生，他们有办法解决这样子的问题。如果按照传统的空运或者说海运这样子的系统，这个病患可能来不及去做到这样子的手术。那透过这个太空舱的做法，就有办法在短时间里面完成病患的转院。这是一个我觉得很酷的做法，因为如果说这个非洲的病患他就船上太空舱，然后随着公转来到了纽约，那迅速的做完他的手术，在那边康复完之后，那慢慢的再回到他原先的地方，对于很多事情来说是一个很大的便利。那当然，目前还是有一些隐忧的，就是虽然说它的成本下降了 90% 以上，但是这个太空舱运运货的成本还是比较高的。就以目前来说呢，大概还是听说要破万、破百万美金以上，目前还是没有办法那么快去执行。在前几次的嗯尝试运送货物的过程里面呢。他们就发现了一个问题，这个包裹它大概是一个直径四英尺的一个太空舱，这样子这么大一个。那他们在丢下来的过程里呢，他们试图去打开降落伞，那他们发现这个降落伞会比较慢的打开，那这个会造成很多的问题，会有安全上的疑虑。他们目前呢也正在去修改这个问题。我觉得这个或许好的部分来讲，就是它可以改变整个运输的系统，但是。往坏的角度想，或者说往搞笑的角度想，我们就可以去预期到说，有一天我们会在新闻上面看到说，有一位男性在家里面预定了披萨之后，躺在自己的沙发上看着电视，然后突然“嘣”的一声，一个太空舱突然砸进了他的家里面，因为降落伞没有打开。如果这个系统并没有设计好的话，会出现的一个问题，这个设计必须要非常的精确，因为。至少货运的系统，除了是像长绒这样子卡关在运河上的状况以外，很少会有货运系统或者说运货的东西出现过危险。但如果今天太空舱的出现的话，可能会像是陨石一样砸进来。毕竟像刚刚提到的，它有二十五倍的因素从太空中冲下来。那如果在冲下来的过程里，它没有一个缓冲的话，那就会影响到。很多人的安全，我想这个是一个必须考量的点。那还有，例如说，像假设台湾风比较大的状况下，那会不会影响到我们降落的地点呢？毕竟这个变数非常的大。如果说一个货物它从太空中下来的过程里，它是用降落伞来当做它的一个缓冲工具的话，那风就可以影响到它的问题。所以，会不会说，假设我在嗯，依然点了一个货，那结果最后飞飞飞飞飞，因为风的关系，吹到了高雄呢。这个也会是目前他们必须要去改良的一个状况。但得说，就是不得不佩服人们的想象力。我们在这之前，其实基本上不曾会去想过会有太空快递这样的发生。就这个技术来说，我觉得有这样子的变化，终究还是好的。对，所以我也很期待在接下来的几年里面可以看到太空快递的出现。这是今天第一个要报的内容。那第二个要报的呢，是我最近在网络上看到的一个关于沙特阿拉伯的一个最新的建筑计划。那这个建筑计划呢，它的名字叫做 o x t a g o n 那 o x t a g o n 呢，它的英文翻译叫做八角形。那这个八角铁笼里面呢，它就是里面会有个城市啊、呃，沙特阿拉伯的。这个公司他们准备要建造一个建筑计划，那这个建筑计划呢叫做 Neon，N E O N，Neon。这个 Neon 呢，它是在沙漠里的活动空间，那大家就可以想象，它是一个沙漠的世界。那在这个世界里面呢，它有一颗假的月亮，它会悬挂在天空上，月光照耀下呢，会有会有数十亿棵的树反射月光回去给月亮。在这之中呢，会有悬浮列车穿梭其间，而且在这个城市里面活动，从 A 点到 B 点绝对不会超过二十分钟的距离。那这个呢是沙特阿拉伯最近的一个新的建筑计划，他们的建筑计划呢是希望可以建造一个没有车而且没有碳的一个城市，它是一个充满未来主义的一个想象的城市。他的主要诉求呢，是希望可以在不损害地球的情况，让城市有进步的空间。那这个空间呢，大概有 26,500 平方公里，是非常大的，甚至有些大过一个国家。目前呢，这个计划它大概要耗资 5,000 亿的美金来完成这样子的一个伟大构想，而这个计划会在2030年开始动工。那沙地阿拉伯为什么要做这样子的一个建筑呢？他们的主要希望是因为沙地阿拉伯他们主要来源都在于石油嘛，所以他们想要去透过改变一些城市的方式，来渐渐脱离石油的主要的一个输出品。他们要慢慢脱离它，因为如果说到时候都是电子车的话，那对于这些主要产石油的国家会是一个。很大的问题。那这个计划的发言人呢，他叫做 Alicia B。那 Alicia B 呢，他讲到，他说里面呢，它会包含一个170公里长的城市。那这个城市呢，它的名字叫做 The Line。它的生活圈是自给自足的，它可以在五分钟以内通往任何的资源。他希望这个做法可以改变人们的生活模式。而这个计划 呢， 对于阿拉伯这个国家来说也是革命性 的， 因为目前他们大概有百分之八十的货物或者说资源都是由国外来进口的。关于这个城 市， 因为它在沙漠 嘛， 我们就一定会去思考 说， 那水 呢？ 他们水要怎么 办？ 那这个发言人他表 示， 他 说， 嗯， 他们现在正要建造无碳的海水淡化 厂， 海水淡化厂的。燃料是再生的能源，那他们在处理过后的那些高浓度的盐水呢，会用作工业的用途。呃，但是目前透过再生能源所运作的氮化厂，没有一家是成功过的，所以这是一个算是愿景也好，或者说一个梦想也罢，就是目前它是在实行上还是有困难的，但是。也知道嘛，因为石油目前还是一个很主要的资源。我们每天开车，或者说我们每天啊、呃、坐车啊或者搭车之类的，我们都会需要这个能源。所以他们现在有钱，那有这个资源，或,或许就可以改变整个状况。像是之前嗯比尔盖茨他的这个基金会，他做出了污水马桶这样子的变化，就是因为。他有他有钱嘛？他有办法投入资源去改变这样子的一个状况。虽然说这个计划它非常的漂亮，那大家都感觉得到说他是想要去创造一个不会去损害地球的环境，但是它有一个隐忧，就是这个城市它是为谁而服务的呢？有人权人士他就有说到，他说就像之前所盖的很多建筑物，他们其实都是迎合这些权贵人士的。而在2020年的4月的时候，有一个人叫做 Hunali， 那他就有拍了这样子的一个内容，他在讲 Neom， 就是我们今天讲到的这个建筑计划。他认为这个建筑计划呢是有问题的，所以他就拍了一系列的影片，然后抨击这样子的一个状况。那在那个时候，他就被杀害了。所以可见，其实，在沙特阿拉伯这个地方，他们对于这些。漂亮的建筑物，我觉得主要还是用在观光上比较多。不知道各位有没有看过一些纪录片，中东地区或者沙地阿拉伯那边，他们去当乞丐，然后月收超高的那种状况，等于说那边是一个有钱人的圣地吧，大家都会在那边度过他们的日子，或者说稍微放松一下。所以目前盖这个尼亚姆这个城市呢，它其实并没有造福到当地的居民，所以这是目前的一个很大的问题。我是不觉得他们会改啦，但是总是要对他们抱持希望嘛，总是如此。但是各位可以想象一下，现在有越来越多的未来城市要准备出现了，因为有大量的资源投入的话，我们或许在未来就可以看到这样子的一个很新颖、很先进的一个不会损害地球的空间。这就是今天主要想要报道的两个内容。我昨天吧半夜的时候就看了一个很有名的影剧，它现在已经刷到第四季了，叫做《良善之地》。那目前我看还在看第一季啦，就是很前面的内容。它主要的内容呢是在说，在人死后会进入好跟坏的两个地方，它会根据评分来让人进入好的地方或者是坏的地方。那今天的这个主角呢，他是。评分在坏的地方，但是因为一系列的系统错误，它被分配到了好的地方，所以它在好的地方呢，正慢慢的学习怎么成为一个好的人。会在里面，我们就会探讨到很多道德上或关于良善这个主题的很多的内容。所以我觉得在里面算是得到了一些启发吧。还有就是里面的很多剧情其实设计的蛮可爱的。如果有兴趣的朋友可以去看一看。那因为我现在才看到前面第第七集还是第八集吧，所以呃，我也还不敢很明确的跟你们说，现在我我有什么体悟。我想说，我可能把第一季追完的时候，再稍微来分享一下我的看法。哦，对，然后我看完了《地府少年花子君》了，我觉得他的第一季非常的好看，是一个很可爱的作品，他的画风非常的复古。然后用色很大胆，我觉得如果喜欢卡通类型的作品，或者说比较像绘本那样子的作品的话，其实可以去尝试看一下这个作品，因为这个作品它里面探讨到的内容非常的多，他在讲生与死，他在讲学校，他在讲朋友，他在讲友情。如果是现在在听节目的每一个人，对于这个主题，我觉得是会有不一样的启发吧。对，我记得好像在木棉花上面应该都有上传这样子的一个内容，所以如果有兴趣的人可以去看一下。这就是我最近的一个报道风格，我现在也在慢慢的转变，会听到很多的那么或者是那个或者是之类的这样子的一些话语，因为对口条正在训练当中，就跟我一起慢慢变好吧。有任何的意见或者任何的。想法都可以告诉我，我会很乐意的来接受，呃，各位的意见，并且去修改，反正变得更好吧。我现在在后台的数据，我可以看得到我自己的收听的数字。那我现在节目呢下载的数量已经慢慢的突破了来，来到来到一千四百多个下载数的，那我觉得对我来说，或许是一个小小的开心的事情吧。每天录，每天录，其实会是存在一个小小的压力的。但是，当我看到网络上，或者说我自己后台看得到的这些数据的时候，我就会知道，嗯，我真的有稍微一点点的在进步。然后我在看到后台的时候，我有看到一些，例如说中国的观众啊，或者说，嗯，台湾这边的话，有也有很多观众，例如说台北、台中、新竹、宜兰，然后苗栗、云嘉南那边也有。我的听众，我觉得很酷。开始慢慢的有一些我的听众出现了，而最酷的是，我在看 Spotify 的后台的时候，我看到了一个很令我惊讶的事情，就是我现在在美国有一个固定的听众，很酷。我不知道你是谁，但是谢谢你的支持，我会继续每天做更多的内容。那欢迎各位，那跟我一起变好吧。那讲到这里，这就是今天新闻指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast 及追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号是 compassnews.c o m p a s s 底线 n e w s。N-E-W-S、那在这个 IG 的账号里面呢，我会分享一些我自己的手写字，还有一些我日常生活的一些小的观察。那喜欢的话，也欢迎来到这里看看我的文章。那么今天的节目我们就录到这里啦，我们下次再见。